0: Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante. <risos> ah, moleque! <risos> e se eu fosse tomar um cafezinho com você? O que, que você perguntaria? Nós levantamos justamente essa questão nas nossas redes sociais e vieram centenas de perguntas entre o Twitter, o Instagram e por isso hoje nós vamos fazer um café com bolos diferente, respondendo essas questões. E olha gente, tem de todo tipo, tem pergunta séria, tem zoação, tem os haters bolsonaristas que amam nos seguir aqui nas redes sociais. Como foram muitas perguntas, nós não vamos conseguir responder todas elas aqui no programa, mas a nossa equipe Fez uma seleção muito legal para que a gente possa tocar o nosso café com bolos de hoje. E aí, tem tempo para um cafezinho? para fazer um bom café, meu bem. A primeira pergunta é da Cássia Anjos. Veio no Instagram. Por que o protesto foi na B3? Comunista e socialista não pode investir em ações? Vê só, Cássia, o protesto que o MTST fez na bolsa de valores, não foi uma manifestação contra as pessoas que investem em ações. Não há nenhum problema em qualquer pessoa que tenha interesse e dinheiro para isso, fazer o seu investimento onde quiser. Foi uma manifestação simbólica para denunciar o Brasil de verdade, o Brasil real que não tá no centro do debate público como deveria estar. Tá. A ação que o movimento social fez lá na B3 foi justamente para escancarar essa desigualdade. A gente é o país que mais produz alimentos no mundo e está com 19 milhões de pessoas passando fome. O Brasil, que era até outro dia a sétima economia mundial, tem 15 milhões de desempregados. Nós não podemos aceitar essa miséria como natural. Gente virando lixo para poder comer na cidade mais rica da América Latina. Gente é, jogada na calçada, jogada debaixo de uma ponte em todas as grandes cidades brasileiras. Nós precisamos colocar esse tema na agenda pública. E a manifestação pacífica e simbólica feita pelo MTST, teve justamente esse objetivo. A Bolsa de Valores é um símbolo da riqueza financeira no Brasil. Que as pessoas que estão com necessidade, que têm passado fome, que estão desempregadas, possam pisar lá para denunciar isso, é uma forma de abrir o debate. E, de fato, esse debate foi aberto com toda a repercussão que teve. Essa aqui é do Valdemir, que também usa o apelido no Twitter de val E tem uma fotinho simpática dele abraçado, com o Presidente da República. Ele diz assim, quando é que você vai arrumar um emprego e deixar de querer mamar no dinheiro do contribuinte? Mais embaixo, o Walter Pereira. Já que você nunca trabalhou na vida, você vive de renda de herança ou do fundo partidário. E por aí vai. Vamos lá. Tem gente que me pergunta sobre meu trabalho, como alguns desses bolsonaristas para alimentar fake news de sempre. Mas tem gente que pergunta porque de fato não sabe o que é que eu faço profissionalmente e sempre é uma oportunidade da gente esclarecer aqui. Eu há mais de 15 anos com muito orgulho dou aula. Sou professor. Comecei a minha atuação no magistério na rede pública estadual aqui de São Paulo, dando aula de filosofia na Escola Estadual Maria Auxiliadora em Budas Artes. Passei, depois disso, por vários cursos em escolas de especialização, universidades, enfim. Atualmente, eu dou aula em duas instituições. Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, num curso de pós-graduação, e também na Escola COUP, que é uma iniciativa ousada, um projeto de escola virtual, digital, onde eu coordeno o curso Soluções para o Brasil com vários convidados e convidadas. Além disso, sou colunista do jornal Folha de São Paulo, da revista Carta Capital e do Instituto Iri. Todos esses vínculos são vínculos empregatícios e a partir da remuneração que eu recebo desses trabalhos que eu pago as minhas contas. Aliás, eu quero sugerir ao nosso caro Valsonaro que faça essa mesma pergunta para o um seu grande ídolo. Porque no meu caso, eu não ganhei dinheiro jamais com rachadinha, fazendo negócio na política, com um esquema com miliciano, não sou eu que sou amigo do Queiroz. Enfim, a pergunta precisa ser direcionada para a pessoa certa. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de perguntar para ele, mas ele não respondeu até hoje. Coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis... Fez da política um negócio em família, com um monte de filho também no mesmo esquema que você. Val, não é? A Val é vítima de políticos como Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Recebeu auxílio moradia até no caso, ele tem a proeza de, em 27 anos, aprovou dois projetos e conseguiu comprar cinco imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. E o Jefferson Celestino me faz a pergunta mais indiscreta desse café com bolos. Bolos, você quer quanto no Celtinha? Ô Jefferson... Pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, que o Celtinha eu não vendo de jeito nenhum. Aliás, eu vou contar uma história pra você. Na campanha do ano passado a Prefeitura de São Paulo, quando a gente passou pro segundo turno, tava cheio de dívida, não tinha dinheiro nem pra rodar o material de campanha. Aí teve gente da nossa equipe, né? Vamos dar aqui nome aos bois. O Simões, o Paiva, que tá filmando aqui o Café com Bolos. Essa turma toda propôs da gente leiloar o Celtinha pra arrecadar dinheiro da campanha. Foi uma briga... Né? um debate, perdeu quase um dia de campanha para debater o que, que ia fazer, mas venceu a posição justa, eu também falei, o Celtinha não vendo de jeito nenhum, eu perco a eleição, mas não perco o Celtinha. Então, não vendo, pode dar o preço que você quiser, que o Celtinha é meu e ninguém tasca. Agora tem essa pergunta muito legal da Vânia. Eu sou psicóloga e queria fazer mais pelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas não sei por onde começar. Você podia me ajudar? Boa, Vânia. Muito bom, primeiro, agradecer a tua disponibilidade de dedicar o seu saber profissional para poder ajudar, de alguma forma, as pessoas que mais precisam. Eu também me formei em, em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria, e uma das coisas que sempre me incomodou foi a elitização da possibilidade de atendimento. Às vezes as pessoas que mais precisam ser escutadas, aquelas que estão numa situação social, de violência, de humilhação, de extrema miséria, são aquelas que não têm oportunidade, obviamente, de pagar um consultório de um terapeuta, de uma psicóloga, de um psicanalista. Por isso a gente desenvolveu um trabalho no Movimento Sem Teto com voluntários. São pessoas que vão nas ocupações do movimento, nas comunidades, e fazem... Um espaço de escuta, de acolhimento, de atendimento gratuito. Se você, Vânia, tiver interesse, manda pra gente no, no inbox, que a gente te bota em contato com a equipe que está fazendo esse trabalho. Aliás, se tiver mais psicólogas e psicólogos aqui assistindo o Café com Bolos e tiverem interesse em participar, mandem também no nosso inbox, seja no Twitter, seja no Instagram, que a gente bota em contato com a equipe a Brigada de Saúde do MTST. Essa aqui é da Vera Veridiano. Na eleição passada, eu não votei, porque divulgaram imagens de crianças sendo doutrinadas em um acampamento. Sobre essas, houve alguma mudança no tratamento das crianças? As imagens divulgadas da época eram fake? Vera, vê só. As últimas eleições foram marcadas por muita mentira, muita fake news. Essa foi uma delas. Não existe no trabalho pedagógico, nas ocupações, seja no campo, seja na cidade, qualquer tipo de doutrinação. Não é isso que o movimento social faz. Os movimentos sociais fazem um trabalho educacional muito importante e reconhecido nos seus espaços de atuação. Seja com alfabetização de jovens e adultos, pessoas que muitas vezes nunca tiveram essa oportunidade, com cursos pré-vestibular, com professores voluntários, para que jovens da periferia, sem teto, sem terra, tenham a oportunidade de entrar numa universidade, e também espaços de acolhimento e cuidado das crianças quando as mães, os pais, não têm vaga numa creche, não têm espaço para poder deixar para ir trabalhar. Esses trabalhos, em geral, acontecem sem nenhum apoio do poder público e feitos de forma voluntária. Se você tiver a oportunidade de visitar, conhecer de perto esse trabalho num acampamento, numa associação, tenho certeza que você vai gostar muito, e não é isso que vai fazer você deixar de votar na próxima eleição. E todos nós, não só você, Vera, todos nós temos que tomar muito cuidado com as fake news que vão chegando e se fortalecendo conforme fica mais perto as eleições. A gente viu o que aconteceu em 2018. O preço que o Brasil todo tá pagando por ter eleito um presidente a partir da fake news. Não vamos deixar que isso se repita. A Michele Rocha pergunta Boulos, o Palmeiras tem mundial? Olha, Michele, essa é uma questão sensível porque eu tenho muitos amigos, muita gente querida que é palmeirense. Mas Contra fatos, não tem argumentos. Lamentavelmente, o Palmeiras, até hoje, não tem nenhum Mundial. Já o Corinthians tem dois. Um conquistado em 2000, um Maracanã lotado, que muita gente, os do contra, botam um questionamento. Ah, mas a final foi contra o Vasco. Tudo bem, mas a semifinal foi contra o Real Madrid, no Morumbi. Eu tava lá, assisti um jogaço, o Corinthians deu um show de bola, Edilson Capetinha dando drible da vaca, não sei o quê, caneta dentro da área. Uma beleza. E depois o Corinthians ganha o Mundial em cima do Vasco. Mas nada supera aquele de 2012, no Japão, onde o Guerreiro fez aquele gol, jogo sofrido, Cássio pegando pra caramba em cima do Chelsea. E aliás, tenho que confessar pra vocês que eu tenho esse quadro aqui na minha casa que pega lance a lance do gol do Guerreiro, Corinthians Azul. Chelsea zero, Corinthians campeão mundial de 2012. Aproveito para agradecer mais uma vez a minha querida amiga Paulinha que me presenteou no meu aniversário com esse quadro. Vai, Corinthians! Bom, a gente tem essa aqui que não é exatamente uma pergunta, é um convite da Andy Torrence. Quando você estiver dando uns rolês por Jaguariúna, passa na minha casa para tomar um café. Eu e meu marido te adoramos e seria uma honra te receber. Observação. Zeca Pimentera teria um troço. Bom, mandar um abraço para você, Andy para o Zeca, e dizer, inclusive, que foi a partir de uma de uma mensagem como essa na nossa campanha, mandada pela querida Carol, também mandar um beijão pra Carol aqui do Capão Redondo, que ela mandou, bônus, duvido isso aí na minha casa. Lá no ano passado, a gente chegou lá né, na casa da Carol para tomar um café com ela, foi muito legal, muito divertido. Então, quando eu estiver em Jaguariúna, eu vou dar uma passada, pode ter certeza. E a Adriana, no Instagram, também disse, olha, não tenho nenhuma pergunta, só tô aqui ansiosa para tua visita em Botucatu. Briana, terça-feira eu tô em Botucatu, que é a nossa virada paulista pelo Estado. Amanhã eu vou estar em Avaré, terça em Botucatu, quarta em Bauru, quinta em Marília. Então a gente se vê na terça-feira. E a nossa última questão de hoje, para encerrar esse café com bolos, é de uma pessoa meio indigesta. Eu não sei... Se ele chegou a ver que a gente abriu as perguntas para responder no nosso programa, mas o fato é que ele usou a sua live semanal para fazer uma provocação e um questionamento para gente. Vê aí. Prezado Boulos, Fica em casa, economia e te vê depois. Agora querer me culpar aqui da fome no Brasil, né? Ele fala, ele que fala. E desemprego. Você tá de sacanagem, né? É um paspalhão realmente. Né? É o procurando aí fazer demagogia. Agora nunca vi esse cara. Ao lado da lei, ao lado da ordem, respeitando a propriedade privada, respeitando o emprego. Eu não vi a esquerda, quando se fechava tudo em São Paulo, que ele é de São Paulo, o partido dele, ele falando que... Como é que ficam os empregos? Eu nunca vi ele falando isso aí. Bom, Bolsonaro, primeiro eu quero te dizer que ser xingado por alguém como você de paspalhão ou qualquer outra coisa, é um elogio. Você é o pior presidente da história desse país, uma vergonha mundial. Você é um genocida, Bolsonaro. Agora, você pergunta o que a esquerda, o que nós fizemos para combater o desemprego, para combater a fome. Vamos colocar os pingos nos is, vamos falar o português claro. Em primeiro lugar, você e o seu governo, Paulo Guedes, queriam dar um auxílio lá atrás de 200 reais, que hoje não está quase pagando um botijão de gás. Foi por causa da ação da oposição, do PSOL, dos partidos de esquerda no Congresso que o auxílio chegou a 600 e que a desgraça no Brasil não foi maior do que já está hoje. Agora, em relação à fome, o seu governo desestruturou todas as políticas de combate à fome no Brasil. Você vai ficar marcado como o governo que fez a inflação de alimento voltar para o índice lá dos anos 80. Uma situação desesperadora. Nós, sem a caneta na mão, o MTST, os movimentos. Estamos fazendo cozinhas solidárias em todo o Brasil, sem um real de dinheiro público, a partir de arrecadações voluntárias, que estão matando a fome de milhares de pessoas no país. Bolsonaro, você não tem autoridade alguma para falar de combate à fome. O movimento social está fazendo hoje aquilo que o seu governo não faz. Mas de todo modo, Bolsonaro, aproveita enquanto você pode para fazer sua live semanal, atacar a esquerda, espalhar fake news, xingar o MTST, me xingar, porque muito em breve você vai fazer a sua live é da cadeia. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem,